0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición TVSL Contra Reloj. Tu espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana, cerrando hoy viernes 24 de febrero del año 2023. Edición número 122 y cerramos con esto así también el mes de febrero, el segundo mes del año 2023. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristóbal Pereira, director de Blockchain Summit Tatam. Y como todas las semanas, me acompaña mi gran amigo Esio Rojas, social media manager para la TAM de Parity Technologies. ¿Qué tal, Esio? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido esta semana?
1: Bastante bien, Cristóbal. Bueno, ya última semana del mes de febrero. Una semana con noticias bastante interesantes que vamos a estar analizando en la edición de BSL Contrarreloj de hoy. Una semana, de hecho, con bastantes actores involucrados y que posiblemente... Veamos también algunas conclusiones interesantes que se han estado llegando todavía de lo que fue el 2022. ¿Cómo estás tú, Cristóbal?
0: Todo bien, muchas gracias. Y sí, esta semana la verdad es que fue bastante interesante a nivel de noticias que vamos a estar cubriendo. Eh, podríamos catalogarla como bien eh, eh, corporativa las noticias, si queremos ponerle un título. La verdad es que Noticias del Mundo Web 2 bien interesante integrándose hacia Web 3. Eh, que vamos a estar cubriendo el, el día de hoy en esta edición número 122. Antes de partir rápidamente revisamos cuánto se están cotizando las principales criptomonedas del mercado. Bitcoin en 23.117 dólares, Ether en 1.593 dólares, BNB en 300 dólares, XRP en 37 centavos de dólar y ADA en 36 centavos de dólar. Las cinco principales criptomonedas, medidas por capitalización sin considerar las monedas estables. Como bien estábamos comentando, ¿cierto? esta edición va a estar muy interesante con las noticias que hemos seleccionado para poder llevarlo adelante. Pero antes, como y, y como siempre lo hacemos, un pequeño recap de las noticias más relevantes que cubrimos en la última edición.
1: Bueno, Cristóbal, en la última edición estuvimos hablando de la demanda de la SEC a DoWom y Terraform Labs por fraude por todo lo sucedido con Luna y USD. También estuvimos hablando sobre la prohibición de a Paxos de poder emitir más BUSD por parte de la SEC, por considerar la moneda estable como un valor. Y también reseñamos sobre lo que está pasando con los ordinals de Bitcoin que han generado que el tamaño medio de los bloques de Bitcoin alcanzaran la semana pasada un máximo histórico de su tamaño.
0: Muy interesantes las noticias que revisamos y cubrimos en la última edición. Antes de partir en esta nueva edición, recordarles que si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, puedes eh, ver en la descripción de este programa las, eh, los, los enlaces a las cinco noticias que vamos a estar analizando, así como también los enlaces a las plataformas de Telegraph en español y también de Blockchain Summit Latam. Atentos también que la próxima semana estaremos haciendo anuncios muy relevantes sobre lo que va a ser la séptima edición de Blockchain Summit Latam en este año 2023. Así que invitados a que nos sigan. Obviamente en nuestras redes sociales también. Eh, también tenemos eh, este espacio en formato podcast. Estamos poniendo el día. Sabemos que estamos un poco atrasados con los podcasts, pero ya tendremos todos los episodios al día. Eh, pero bueno, tenemos ahí también Spotify y Apple Podcast eh, disponible en Podcast. Si estás escuchando en ese formato ya, puedes catalogarnos con cinco estrellas para que así más personas puedan escuchar este contenido. Y bueno, aprovechando que estás también en, en YouTube, si no estás viendo por ahí, su like y suscripción nunca está de más para que así también más personas puedan ver lo que estamos haciendo. Dicho eso, entonces ya estamos listos y dispuestos, mi gran amigo Esio, a iniciar esta nueva edición de BSL Contra Reloj. Y como les habíamos eh, anunciado previamente, la verdad es que esta edición está bastante interesante desde el punto de vista corporativo, empresarial. Y vamos a partir con la primera noticia, y es que Google Cloud se asocia con Tesos para desarrollar tecnología Web3. El pasado 22 de febrero, Tezos Foundation, una organización suiza sin ánimo de lucro que apoya la cadena de bloques de Tesos, anunció que se, se ha asociado con Google Cloud lo que permitirá a los clientes de la empresa de computación en nube desplegar nodos Tesos y crear aplicaciones Web3 en esta cadena de bloques. Entre las empresas que han utilizado Tesos se encuentran el gigante de los videojuegos Ubisoft y el Departamento de Vehículos Motorizados de California. Esta asociación también hará posible que empresas y desarrolladores alojen y desplieguen nodos RPC o Remote Procedure Call para aplicaciones Web3 utilizando esta cadena de bloques de Tezos y la infraestructura de Google Cloud. La Tezos Foundation proporcionará a los nuevos clientes y existentes de Google Cloud acceso a su programa de biking corporativo. A través del programa Tezos ofrecerá a los clientes de Google Cloud que estén interesados en crear aplicaciones Web3 un despliegue sencillo de nodos e indexadores sobre el protocolo Tezos. En Google Cloud, proporcionamos una infraestructura segura y fiable para que los fundadores y desarrolladores de la Web3 puedan innovar y escalar sus aplicaciones, afirma James Stromans, director de ingeniería de Web3 de Google Cloud. Bueno, eso ¿qué te parece esta alianza de parte de Google Cloud? ¿Es eh, un importante avance hacia lo que es el desarrollo de aplicaciones y el crecimiento de la infraestructura Web3?
1: Bueno, a ver, Cristóbal, hay que mencionar que Google Cloud ya ha estado en los últimos meses eh, convirtiéndose en un actor importante en todo, de lo que es el ecosistema Web3. En octubre del año pasado, vimos cómo Google anunció que estaba lanzando un motor de nodo blockchain interno que estaba basado en precisamente Google Cloud, donde estábamos haciendo servicios de alojamiento de nodos, retransmitir de transacciones, despegar contratos inteligentes y leer o escribir datos de la blockchain directamente en Google Cloud. De hecho, ya antes de este anuncio, Google Cloud anunció que estaba trabajando con Near Protocol para vender infraestructura a la plataforma para poder tener eh, lo que era un apoyo a Pagoda, que es eh, un espacio donde eh, Near puede desarrollar o permite desarrollar a distintas startups en la web 3. Posteriormente, también en noviembre, eh, vimos cómo Google Cloud anunció que estarían desplegando un nodo validador en la red de Solana y se esperaba ya tenerlo activo en el año 2023. Todavía no se sabe si el plan sigue en pie, pero en un en noviembre fue bastante impactante e importante para dar respaldo a la blockchain de Solana. Ahora bien, respecto a Tesos, ciertamente esto representa un espaldarazo importante, puesto que se pone a la red al mismo nivel que Solana y que también de Ethereum, puesto que eh, la segunda blockchain más importante del mercado, como es Ethereum, también. Eh, se le señaló al momento del de lanzamiento de esta eh, herramienta que iba a tener Google con Google Cloud, que también iba a estar siendo eh, utilizada para eh, poder desplegar nodos dentro de la red. Así que justamente se pone a tesos dentro de ese mismo nivel de Ethereum y Solana, y que eh, ya tenemos a esta importante compañía como Google, con su subsidiaria con Google Cloud, dando servicios para esta versión. De hecho... También podemos ver que el propio mercado pudo evaluar el impacto de la decisión, ya que vimos que el impulso de su precio llegó hasta un 13% para arriba en el valor del token al momento de que se anunciara. Así que, total lo personal creo que, si me preguntas, creo que hay bastante interés de parte de los inversores. Creo que hay un fuerte eh, empuje para esta blockchain que posiblemente no sea conocida por muchos, no está entre las más grandes ni por competición de mercado, ni por desarrollo, pero que ha estado haciendo avances importantes como justamente este de Google Cloud, que no muchas veces se lo esperaba, pero que también ya una muestra más de lo profundo que está yendo Google con su subsidiaria para ofrecer servicios de nodos y de servicio en general a distintas blockchains dentro de la industria. ¿Cómo lo evalúas tú, Cristóbal?
0: Bueno, la verdad es que bien interesante, por supuesto, lo que está haciendo Google Cloud. Mencionaste que esto no era la primera vez, obviamente, que, que Google Cloud hace este tipo de anuncio. Eh, recordemos también, no me acuerdo bien la fecha, pero eh, había Google Cloud anunciado que también está, estaba integrando nodos de, de, de Chainlink y también nodos de Ethereum eh, dentro de su infraestructura. Eh, me recuerdo que fueron de las primeras integraciones que estaba haciendo Google Cloud eh, en su red eh, y eso llama la atención porque claramente se están adentrando dentro de, eh, de la infraestructura de Web3 recordemos que Google es parte de Alphabet Alphabet es un conglomerado tecnológico cierto, que también tienen entre otros eh, medios ¿cierto? de lo que es YouTube, que también hemos visto como YouTube eh, ha hecho noticias respecto a temáticas relacionadas a NFTs y Web3 también, así que yo creo que es algo de lo que claramente el mercado, probablemente tal, está mostrando cierta tendencia y al mismo tiempo también eh, la visión de lo que se está desarrollando en Web3, obviamente es muy importante para este tipo de compañías mantenerse eh, al tope de este tipo de desarrollos. Tesos, eh, como bien dijo eso, no es mucha gente quizás lo conoce, es una infraestructura donde yo diría que más ha hecho conocidas en el mercado NFT, tiene, tiene varias marketplaces que ha sido utilizado por varios artistas digitales. Actualmente está dentro en el ranking 48 de CoinMarketCap, se transa eso de un dólar y 25 centavos su, eh, su token nativo. Así que bien interesante, por supuesto, y parte un poco de las que son las distintas opciones de infraestructura que tenemos en esta tecnología. Vamos entonces y seguimos con la siguiente noticia, mi estimado
1: Bueno, Cristóbal, seguimos con una noticia que sacudió de una forma u otra esta semana en la industria y es que Coinbase lanza su propia red de capa 2 para crear aplicaciones descentralizadas. El 23 de febrero, la cadena de criptomonedas Coinbase anunció el lanzamiento de Base o Base, una red de Ethereum de capa 2. Y la empresa afirmó que esta nueva red ofrecerá un entorno de bajo coste, seguro y fácil de desarrollar para crear aplicaciones descentralizadas en la blockchain. Según Coinbase, Base está diseñada para ser un puente para los usuarios en la criptoeconomía teniendo acceso a otros ecosistemas L1 como Solana y siendo interoperable con otras cadenas. También proporcionará acceso a los productos y usuarios y herramientas de Coinbase así como fáciles rampas de entrada fiat y potentes herramientas de adquisición la empresa no tiene previsto emitir un nuevo token de red. BASE se construirá sobre el OP stack utilizado por Optimus. Comenzará muy centralizada, aunque Coinbase ha publicado un plan detallado sobre cómo descentralizará la red con el tiempo. En el anuncio de su blog, Coinbase dijo que BASE será totalmente de código abierto y de libre acceso. La compañía dijo que se está uniendo al equipo de desarrollo del núcleo OP stack para asegurar que sea un bien público disponible para todos. Según el anuncio, Coinbase continuará integrándose como un exchange con otras redes, y Base en sí será un puente, no una isla. Coinbase pretende que Base sea una red fácil de usar para que sus clientes se familiaricen con el uso de las criptomonedas, pero Coinbase animará a los usuarios a empezar en Base, pero ir a todas partes. Bueno, Cristóbal, ¿qué crees que puede estar impulsando esta decisión de Coinbase con
0: crear Base? Bueno, precio, eh, podríamos definir esto de una manera bien. tratar de explicar esto de una manera bien eh, empresarial, yo diría. O sea, Coinbase, recordemos, el segundo exchange más grande en, en volumen de mercado a nivel global, que transa la bolsa eh, norteamericana, ¿cierto? Eh, bien regulada, por supuesto, también. Y atendiendo un poco a lo que se ha venido dando también entre los principales exchanges de criptomonedas en desarrollo de su propia infraestructura. El caso de Binance, que tiene BNB Chain, OKEx, que tiene Exchange, Huobi, Huobi Chain, Gate, también todas estas principales exchanges tienen también sus propias, sus propias redes. KuCoin también, etc. Ahora bien, Creo que hay un tema bien interesante acá eh, y que yo diría que lo comparo también con lo que ha dicho Binance, ¿cierto? Todos quieren llegar a este billón de usuarios eh, en Web3, ¿no? O sea, cuando nace BNB eh, Chain y empieza todo el desarrollo de la infraestructura, más la evolución de Binance, y terminan por eh, mostrar un plan de trabajo al lado de Binance de llegar a este next billion user en Web3, eh, todos quieren alcanzar eso. Efectivamente, Coinbase no, no quiere dejarse, no quiere estar de lado. Eh, Jesse Pollack, quien es líder de, de Base y jefe de protocolos de Coinbase, eh, lo dejó bien claro en una entrevista que le hicieron en, en el medio de TechCrunch. Dice: Nuestro objetivo es lograr la fase 4 del plan maestro de Coinbase para atraer a mil millones de usuarios a la economía criptográfica. Bueno, un poco lo mismo lo que había anunciado Binance hace, yo diría, un año atrás, un poco más de un año. El objetivo de Base principalmente es que sea fácil para los desarrolladores construir aplicaciones descentralizadas y para que los usuarios, obviamente, puedan acceder a estas aplicaciones descentralizadas a través de los productos de Coinbase. Es decir, Coinbase buscaría armar una especie de marketplace de aplicaciones construidas sobre Base que sean de simple y fácil acceso eh, a sus usuarios. Coinbase también tiene la Coinbase Wallet, similar a lo que tiene Binance, que tiene Trust Wallet también dentro de su ecosistema. O sea, estamos viendo un poco eh, réplica, si queremos decirlo, de cierta manera, quizás con una estrategia diferente, pero al fin y al cabo productos muy similares. Por el lado de Coinbase, ¿cierto? Eh, y siguiendo quizá un poco la tendencia que ha venido haciendo Binance los últimos años. Sin embargo, varias empresas del, del ecosistema cripto, plataformas y mercados, se han mostrado también interesados en ser parte o montarse sobre esta infraestructura de BASE. Por ejemplo, BlockDiamond, Chainlink, Etherscan, QuickNode, Aave, eh, Rainbow Wallet, The Graph, Wormhole, entre muchas otras aplicaciones. Lo interesante de Base es que se construye sobre Optimism y eso hace que tenga eh, tarifas bastante accesibles en el rango entre 10 a 50 centavos de dólar, con planes inclusivos de, de llegar hasta transacciones de cerca de un centavo de dólar durante el próximo año. Actualmente, esta red, esta infraestructura ha sido lanzada en su fase de testnet y todavía no hay claridad de cuándo van a sacar su mainnet, pero se estima que sea dentro de eh, este año. También, se está lanzando un fondo de ecosistemas en asociación con Coinbase Ventures para realizar principalmente inversiones previas en... Eh, construcciones, obviamente en proyectos que se desarrollan sobre BASE, para ampliar este marketplace que había mencionado anteriormente. Polak mencionó de que no, que no quieren centrarse solo en herramientas financieras, en o juegos, quieren que sean bienvenidos para todos. Dicho eso, y como lo mencioné también anteriormente, veo ciertos grados de similitud en lo que está construyendo Coinbase, en lo que ya tiene, por ejemplo, un gigante como Binance, con su propia red de cadena de bloques, con su billetera, con su ecosistema de innovación, con sus eh, startups también relacionadas. Ahora bien, creo que lo hace de una manera diferente Coinbase al desarrollar una infraestructura de Layer 2, principalmente porque sabemos que es muy complejo desarrollar infraestructuras blockchain desde cero. Significa eh, hacer correr eh, nodos, hacer correr mineros, ampliar esa infraestructura, montarse sobre algo que ya está obviamente construido, tiene cierto grado ya de, de, de eficiencia ¿cierto? y camino recorrido sin ni siquiera tener un token asociado. Base nace sin tener una criptomoneda asociada a su propia infraestructura. También eso es algo muy, muy interesante. Nace centralizada, ellos mismos lo dicen, pero con el plan también de que se vaya descentralizando en el largo plazo. Algo similar a lo que había anunciado Binance en un principio cuando nacieron con 21 nuevos validadores de su red BNB, ahora creo que están 27, y el objetivo también es que a largo plazo esto siga aumentando. Dicho eso, creo que son nuevas infraestructuras, nuevas formas, obviamente, de interconectar redes. Sabemos de que la próxima gran carrera, por así decirlo, va a ser entre la interconexión de las redes, escalabilidad, y obviamente una infraestructura donde todos nosotros podamos hacer uso de ella sin necesidad de saber que nos estamos conectando, desconectando de una red y sin tener que conectar y conectarnos con otras billeteras. Y creo que eso es lo que está enfocándose, al menos Coinbase, con esta infraestructura, y creo que eh, desde ese punto de vista, eso eh, hay, hay mucha innovación todavía por eh, implementar. ¿Cómo lo estás viendo tú,
1: Ecio? Bueno, para mí, eh, debo decir que es interesante el momento en el que está haciendo esto Coinbase, porque lo está haciendo en medio de una lucha con todos los reguladores americanos por las figuras centralizadas que existen en todos los Estados Unidos. ¿no? Y que veamos justamente a Coinbase apostar por un producto descentralizado en este momento llama la atención justamente en medio de la lucha que tiene eh, Paxos con BUSD, justamente la lucha que tiene eh, propio Kraken por el staking as a service, que ya justamente Coinbase anunció que iba a estar luchando por el staking dentro de los Estados Unidos. Y todo esto llama poderosamente la atención que en medio de ese ecosistema, en medio de ese momento, mejor dicho, lancen BASE y este producto descentralizado. Que de hecho, podríamos catalogar como el primer producto descentralizado de un exchange estadounidense porque el resto de todos los actores estadounidenses no tienen ningún producto descentralizado, o al menos que se forme o que tenga una visión descentralizada. Gemini no tiene ninguna, ninguna visión de una, de una blockchain o un servicio descentralizado, Kraken tampoco lo tiene, eh, las monedas estables americanas que están en Estados Unidos, USD, USDC y BUSD, no son descentralizadas, por lo que ese sería el primer producto descentralizado de gran escala que está haciendo en Estados Unidos. Llama la atención que sea justamente medio momento donde los reguladores están prendo tanta atención en todos los productos que están saliendo justamente de los estados. Unidos. Entonces, un momento interesante y bueno, veremos qué pasa en el futuro con este protocolo de BASE.
0: Seguimos con la próxima noticia y es que durante el 2022 el cibercrimen causó pérdidas por 3.000 millones de dólares. Durante ese año los hackeos y exploits de criptomonedas causaron pérdidas, como mencioné, de mil millones de dólares, la mayor cantidad desde el año 2013. El 47% de estos fondos fueron robados utilizando una amplia gama de métodos de crímenes cibernéticos y explotación. Esto incluye eludir los procesos de verificación, manipulación de mercado, el saqueo masivo, el aprovechamiento de, de errores o eh, lagunas en los contratos inteligentes. Los ciberdelincuentes informáticos se apoyaron en estos métodos diversos y poco convencionales para algunos de los mayores robos del año 2022, wormhole Hack. En febrero del 2022, 326 millones de dólares. Exploit de Nomad Bridge, en agosto, 190 millones de dólares. Mango Markets, en octubre, por 116 millones de dólares. La invasión del puente Ronin de Sky Mavis en marzo fue, por mucho, la mayor criptoexplotación del año en términos de pérdidas. Con los 625 millones de dólares robados por sí solos, que representan el 58% de los ataques de control de acceso en el pasado año 2022. De hecho, el 65% de los fondos robados el año pasado procedían de los cinco principales hackeos de puentes. El ataque de préstamos flash fue el tercer método más popular para los ciberdelincuentes informáticos de criptomonedas, lo que generó 240 millones de dólares en fondos robados, que representan el 8% de las pérdidas del año pasado. 3 mil millones de dólares, o 3 billions, mi estimado eso. ¿Quién nos deja esto como lección?
1: Bueno, Cristóbal, justamente estuve leyendo en la mañana el informe de esta análisis donde salió esta conclusión eh, sobre todo lo que fue eh, el, el Quick-to-Crime Report de este análisis del, del año pasado. Y bueno, debo decir que, eh, de hecho, el 2022 fue el año donde se ha robado más dinero de hackeos, donde se robaron más de 3.800 millones de dólares entre eh, los distintos hackeos de gran escala en la industria de las criptomonedas. Supera por 500 millones de dólares el 2021, que ya había sido año récord, donde se marcaron eh, 3.300 millones de dólares, que también ya era un año que triplicaba, de hecho, al 2018, que apenas se llevó 1.500 millones de dólares. Bueno, justamente oh, eh, en 2022 volvimos a romper la marca, aunque no se rompió la marca con el número de hackeos puesto que el año pasado fueron más de 250 hackeos registrados mientras que en esta oportunidad fueron menos de 200 los hackeos que estuvo reportando Chainalysis sin embargo también hay que mencionar que este 2022 fue el año donde se vieron más hackeos a los protocolos DeFi estos de fueron los principales eh, vamos a decir de esta forma el principal target de parte de los hackers, y eh, objetivamente el principal enfoque dentro de todo esto fueron también los protocolos cross-chain, es decir, los bridge cross-chain, donde con más de 3.100 millones de dólares hackeados o robados, representaron un 64% de todo el dinero perdido dentro de eh, lo que fue el 2022. Según lo que mencionó Chainalysis en su reporte, los puentes o los bridges han sido un objetivo atractivo para los hackers porque los fondos inteligentes se convierten en enormes depósitos centralizados de fondos que respaldan los activos que se han transferido a una nueva cadena. De hecho, recordemos que el año pasado se vio el hackeo de Ronin, este eh, esta bridge que había o que hay entre Ax Infinity e Ethereum y justamente, eh, lo, según lo que se mencionó, eh, están detrás de este hackeo el grupo Lazarus, eh, que es del grupo de hackers de Corea del Norte, donde eh, se hicieron con las llaves privadas de los distintos firmantes del smart contract que tenía más de 600 millones de dólares allí almacenados y pudieron eh, vaciar estas cuentas. Así que ciertamente nos demostró que bueno eh, el tema de los bridges sigue siendo un tema bastante importante. De hecho, eh, puntualmente... Lo que está hablando de los actores, puntualmente el informe de análisis dice que los hackers eh, de Norcorea robaron más de 1.700 millones de dólares este año, también número récord para los hackers eh, norcoreanos, de hecho superando lo que fue el 2018 cuando apenas robaron eh, 500 millones de dólares, y bueno, en esta oportunidad, más de 1.650 millones de dólares robados por los hackers norcoreanos, número impresionante, que nunca se había visto en la industria y que demuestra la fuerza que tuvo en este 2022 eh, este grupo Lazarus que justamente ha estado involucrado en parte de las acciones que también tomaron los Estados Unidos este año como por ejemplo tornado Cash eh, que estuvo bastante eh, afectado por las decisiones de la OFAC de los Estados Unidos donde decidieron eh, ir en contra del de, código y los programadores que trabajan con Tornado Cash por el uso de esta plataforma de mix de Ethereum para eh, limpiar parte de los fondos que habían estado robando estos hackers. De hecho, vinculado también con Tornado Cash, hubo también un rumor de que otro desarrollador de, que estuvo involucrado con, no con Tornado Cash, pero con Corea, eh, recordemos el, el caso de Virgin Griffin, el desarrollador de Ethereum, que está hoy detenido en Estados Unidos por estar involucrado con los hackers norcoreanos bueno, justamente esta semana también salió eh, algunos rumores de que otro desarrollador que también está involucrado en la prestación de información para Corea, para usar criptomonedas, para saltar las eh, transacciones o los bloqueos, mejor dicho, eh, estaba siendo detenido, pero lo cierto es que fue todo un rumor y eh, este desarrollador sigue estando en Rusia, donde no ha sido entregado a las autoridades americanas, aunque ya está solicitado por la. Así que ciertamente eh, todo esto nos muestra que eh, un año bastante, bastante interesante. Como ya mencionaste, Cristóbal, hubieron hackeos importantes, estuvo el hackeo a el puente de Ronin, estuvo el hackeo a Nomad, estuvo el hackeo a Wormhole estuvo también el hackeo a Mango Market, que es este protocolo DeFi que también fue hackeado, y que, bueno, justamente nos demuestra que este año, a pesar de los avances en la industria, a pesar de los avances en la seguridad, donde ya no vemos, por ejemplo, los hackeos como lo veíamos hace unos años anteriores, donde... Los principales afectados eran, podían ser un Binance, un Gemini, un Kraken, un Gate.io. Ya hoy en día son protocolos lo DeFi, hoy en día son los bridge y que nos demuestran que los hackers están evolucionando en sus actuales, pero que también la seguridad necesita ser mejorada para evitar ese tipo de, de ataques tan seguidos. Y además, ya vemos que cada vez son más grandes en la cantidad de dinero robada y en la cantidad de afectados. Así que un panorama bastante interesante de estudiar lamentable por un lado, pero bueno, lo que nos demuestra cómo la industria, a pesar de que sigue creciendo también, hay que también crecer en la seguridad y en todo lo que ello conlleva. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal? ¿Qué te parecen los resultados de este informe?
0: Bueno, contundente, ¿no? O sea, como mucho dinero perdido por parte de estos, de estos hackers. Esperemos que este año obviamente veamos una tendencia hacia la baja y no que siga subiendo. Eh, que obviamente los desarrolladores hayan aprendido gran parte de las lecciones que nos dejó el año pasado. Y bueno, por ahí también se abren muchas oportunidades, se necesita más, esto demuestra obviamente que se necesita mucho más capital humano, más capital experimentado, que pueda conocer, entender, ¿cierto? Auditorías de contratos inteligentes para evitar este tipo de problemas. Así que hay buenas oportunidades, todavía hay mucho requerimiento de... De desarrolladores, eh, se estima más o menos un estudio que, que leí, que existen entre 200.000 a 300.000 desarrolladores blockchain dentro de eh, un universo que esto no significa más del 2% de desarrolladores, o sea eh, la verdad es que todavía se requiere mucho capital humano y, y esto sí lo demuestra también, así que eh, a todos aquellos que estén escuchando que son desarrolladores, que todavía no se adentran en el mundo Web3, los invito a, a que lo hagan porque realmente ahí muy buenas oportunidades al respecto. Hemos llegado a la mitad de nuestro programa, edición número 122 de hoy viernes 23 de febrero del año, 24 de febrero, perdón, del año 2023, último episodio de febrero, y hacemos este pequeño break simplemente para recordarles que las noticias que hemos estado analizando y que nos falta por analizar se encuentras en la descripción de este programa si nos estás viendo por YouTube. Déjanos tu like y suscríbete para que así no te pierdas ninguno de nuestros programas. También disponibles en formato podcast, en Spotify y Apple Podcast, donde podrás, podrás catalogarnos con cinco estrellas, para que así más personas puedan escuchar también este contenido. Recuerden que los enlaces a cuenta en Español y Blockchain Summit Latam los encuentran en la descripción. Y atentos que la próxima semana se vienen anuncios interesantes respecto a la séptima edición de Blockchain Summit Latam. Dicho eso, entonces vamos entonces Ecio, con la siguiente noticia de este episodio número 122.
1: Bueno Cristóbal, y es que Spotify prueba la integración de billeteras Web3. La plataforma de transmisión de música Spotify amplió sus esfuerzos en Web3 probando listas de reproducción desbloqueables con tokens en varios mercados claves. Overlord, un ecosistema de juegos web 3, anunció su asociación con Spotify el 22 de febrero. Y es que ya se puede acceder a la lista de reproducciones de Overlord seleccionadas por la comunidad a través de las billeteras web 3, de aquellos que posean los tokens no fungibles de CRIPS en Spotify. Todos los usuarios de Android de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia y Nueva Zelanda pueden desbloquear las listas de reproducción. Otros participantes en el piloto de tres meses... Spotify son las comunidades de mundos digitales Fluff, Moonbeard y Kim's Chip. Mientras que Fluff y Moonbeard no compartieron públicamente ningún detalle sobre su asociación con el servicio de streaming, Kim's confirmó su participación del piloto en Twitter. Para desbloquear la lista de canciones que incluyen los éxitos de Queen, Missy Elliott, Snoop Dogg y Led Zeppelin, sus usuarios deben poseer un NFT Kim's Chip Key Card para poder accederla. Bueno, Cristóbal, tenemos un nuevo grande que se une a la Web3, luego de Instagram, luego de Meta y muchos actores más. ¿Cómo consideras este avance? ¿Lo ves importante?
0: ¿Cómo no verlo importante? Creo que es demasiado importante, principalmente por lo que significa Spotify, cierto dentro de la industria global de música y tecnología. La plataforma de transmisión global tiene más de 489 millones de usuarios y que claramente es un gigante en este rubro. Ha experimentado también previamente con la integración de NFTs en su servicio, no solamente ahora, sino que en mayo del año pasado Spotify permitió a un grupo selecto de artistas, incluidos Stipaoki y Te Wombats, promover NFTs en sus propios perfiles de Spotify. Fíjate que en el 2021 se vendieron más de 86 millones de dólares en NFTs relacionados a la música, siendo los principales géneros musicales la electrónica, el hip hop y el rock. Se espera que este mercado alcance los 42.300 millones de dólares para el año 2032, lo que significa un crecimiento de 490 veces el tamaño del mercado hoy. Para poner algunos números en contexto, el año pasado Spotify facturó 12.356 millones de dólares lo que significa una participación de mercado de casi el 31%, siendo la principal plataforma de música en streaming, superando también a Apple Music. Esto significa que entonces el mercado global de música en streaming alcanzó justamente los 42 mil millones de dólares, números muy similares de lo que se proyecta entonces para el rubro de música NFT para el año 2032, es decir, en nueve años más. ¿Qué muestra esto? Que claramente en los próximos años, los próximos 10 años, va a haber un cambio en el modelo en el que vamos a estar consumiendo este entretenimiento musical. Los NFTs van a ser parte importante de esto y claramente un gigante como Spotify no quiere perderse esta oportunidad. Lo importante es que logren mantenerse obviamente como número uno e involucrarse lo antes posible en esta tecnología, es lo más importante para así poder, ¿cierto?, ir creciendo en conjunto y lograr gran parte de esos nuevos 42 millones de dólares del mercado que va a estar entregando este rubro en el año 2032. Así que, claramente eso, con números encima de la mesa y con una tendencia, como lo dije también al principio, marcado por lo que es el lado más eh, corporativo, empresarial, Vemos que hay obviamente razones estratégicas de querer involucrarse en esta tecnología. Eh, muestra también de que este tipo de empresas, llamadas las empresas de Web 2, no se van a dejar pasar a llevar por nadie y obviamente van a querer estar también ahí eh, liderando lo que es Web 3, aunque también hay proyectos muy interesantes en Web 3, nacidos nativamente en esta tecnología, que buscan también erradicar la centralización que tiene Spotify. Así que, muy interesante, por supuesto, muy importante para el crecimiento de lo que es esta industria, Ecio, este mercado web 3, y sobre todo un hecho muy importante como son los NFTs. ¿A ti qué te parece al respecto, eso
1: Bueno, Cristóbal, eh, sin duda alguna, uno de los elementos más criticados por muchos oyentes de cripto, recordemos que los NFTs no son eh, la figura más amada en cripto, e inclusive también dentro de fuera de cripto hay muchos que han tildado los NFT bastante mal, inclusive la comunidad de artistas digitales son enemigos de los NFT pero son prácticamente uno de los mejores eh, vendedores que tenemos en el ecosistema Web3. Las principales y grandes compañías del mundo Web2, los principales que han hecho acuerdos con, con los Web3, ha sido a través de NFTs desde empresas de deportivas como por ejemplo Nike o Adidas con sus NFTs hasta grandes empresas como hablamos Instagram, Meta ahora Spotify haciendo uso de los tokens no fungibles así que creo que es interesante fíjate que es un caso de uso reciente los NFTs hasta no hace unos 3-4 años ni siquiera estaban con gran vida en el ecosistema teníamos por ahí las Colored Coins en Bitcoin los CryptoKitties, no sé si recuerdas Cristóbal en Ethereum que colapsaron en su momento Ethereum bueno, hoy en día ya tenemos un, un avance mucho más grande y que de hecho demuestra lo maleable que es el ecosistema web 3 y lo que puede también crear, y las alianzas que se pueden crear con la web 2 de aquí a futuro. Bastante entusiasmado me deja por esta edición y bueno, esperemos que, que podamos ver más alianzas de aquí en adelante.
0: Y bueno, hablando de alianzas también, lo que vamos a traer a continuación, tiende a cerrar también todo este... Eh... Episodio relacionado a, a temas bien, bien empresariales, como dijimos. Mastercard permitirá pagos con criptomonedas en Web3 a través de liquidaciones en USDC. Una asociación entre el protocolo de pagos Web3 Inmers y el gigante de los pagos Mastercard permitirá a los usuarios realizar pagos con criptomonedas en los mundos digitales físicos y del metaverso. Los tokens USDC Coins o USDC se utilizarán para liquidar transacciones en la red de Mastercard. En su lugar, Immerse se asociará con un proveedor de liquidación externo y permitirá a sus usuarios utilizar USDC para todas sus compras. Una vez que la transacción se haya realizado correctamente por parte del usuario, los tokens USDC se convertirán a fiat antes de liquidarse la red de Mastercard. Jerome Fauri, CEO de immers se mostró optimista respecto a los casos de uso de las criptomonedas. Colaborar con una marca conocida y de confianza como Mastercard es un gran paso hacia la adopción masiva de billeteras Web3. Además, las billeteras Web3 y los protocolos de finanzas descentralizadas pueden integrarse en las API y los contratos inteligentes de Mbverse y para poder realizar transacciones de cualquier lugar donde se acepte Mastercard. A pesar de todo el peso que se está cayendo sobre las stablecoins y que mencionamos también antes, Sesio, ¿cómo ves esta alianza entre Mastercard y uss
1: a ver, Cristóbal, debo decir algo muy honestamente. Hay que ver esto desde un punto de vista estratégico. Fíjate que en el mismo momento que Paxos, otra empresa estadounidense con licencia en los Estados Unidos para poder emitir moneda estable, se le hace todo el peso de la ley para que deje de emitir de forma inmediata su moneda estable, que también está respaldada uno a uno con el dólar, que de hecho tiene más peso que muchas otras monedas en todo el ecosistema. En ese mismo momento vemos como uno de los grandes actores de los medios de pago como MasterCard hace una alianza o va a usar USDC. La moneda estable o la otra moneda estable emitida dentro de los Estados Unidos, emitida específicamente por Circo, otra empresa también estadounidense. No creo que sean coincidencias. Y de hecho recordemos que MasterCard y Visa debido a aquel nazo que hubo por Libra por allá por el 2019, llegaron a recibir de forma directa de parte de reguladores y de congresistas estadounidenses cartas de desistimiento para que salieran del programa de Libra de, los estados, de, de Facebook. Por lo que no creo que Mastercard esté actuando en este momento en contra o espaldas de reguladores y de congreso ¿Por qué digo todo esto? puesto que para mí en este momento todo esto forma parte de un gran plano o una gran visión de Estados Unidos con su plan de una Central Bank Digital Currency. ¿Por qué tiene que ver monedas estables con Central Bank Digital Currency? Creo yo que Estados Unidos no va a emitir de forma pública de parte de un órgano gubernamental una CBDC propia. Creo que los Estados Unidos lo que van a hacer de aquí en adelante es regular una de las monedas estables del mercado, que por lo que estamos viendo, va a ser USDC. Y la van a regular de una forma donde la tengan tan controlada y tan bajo control, pero bajo las manos de lo que es la industria privada, como es Circle, para que esa sea la moneda digital de los Estados Unidos, sea el dólar digital que tantos están hablando. Esto es justamente... A mí personalmente me vino la idea a la, a la cabeza cuando vi esta guerra eh, donde vimos justamente a Paxos afectado y, y el, el, el orden de cese, de cesamiento, mejor dicho, con BUSD. Y ahora estamos viendo que en ese mismo eh, momento, prácticamente una semana después, vemos cómo Mastercard se le da este espaldarazo para liquidar con USDC, que es un gran avance para las monedas. Estamos hablando de que la mayor red de pagos del mundo, cerca más grande que Visa, va a utilizar liquidaciones en USDC, en moneda estable. Impresionante si lo evaluamos en base al alcance que puede tener esto para la moneda estable que ahora se llamada a ser la moneda estable centralizada, si queremos tildar a, a Tether tal vez de, de un poco más salvaje, eh, y la moneda estable centralizada que compite por no tener tanta regulación de Tether USDC, que justamente está llamada a dominar el mercado por ser está, eh, centralizada y regulada por los Estados Unidos. Como Entonces, creo yo que esto, a menos una opinión muy personal, es un fuerte espaldarazo de parte de los reguladores, de los congresistas, de los importantes actores financieros de los Estados Unidos para USDC. Creo, esto puede ser totalmente equivocado, es una opinión, como digo, muy personal, que ellos dicen la llamada a hacer ese dólar digital de los Estados Unidos. Muchas veces estamos esperando, bueno, que salga la FedCoin, salga la Federal Reserve, a decir, vamos a emitir una moneda estable, pero creo que eso va a estar muy lejos de la realidad. Creo que en realidad ya estamos viviendo el dólar digital entre nosotros, que son justamente esas monedas estables, pero eh, al hecho de no estar reguladas, los funcionarios, los reguladores estadounidenses van a poner un poco de empeño para tener con esta moneda estable, con USDC, el control, la posibilidad de supervisión, la posibilidad de tener vigilancia sobre esta moneda estable para que sea esta la que vaya frente al mercado. Y de hecho, fíjate que ya hemos visto a lo largo de estos últimos meses tantos avances al respecto. Las limitaciones a Tornado Cash, el hecho de poner una medida tan fuerte, tan radical, con PAXOS, con USDC, porque no fue un tema de... Bueno, vamos a ver, no, un tema de que directamente de la noche a la mañana le dijeron, no puedes emitir más USD. no importa que estés, no importa que estés respaldado, no importa que estés regulado con licencia de Nueva York, no puedes emitir más. Fue un duro golpe para también demostrar el poder que pueden tener y la forma en que pueden regular las monedas. estables Entonces, creo que esto va a ir de la mano. No me sorprendería que sigamos viendo en los próximos meses más integraciones importantes con USDC, a lo mejor la posibilidad de los bancos americanos Usar USDC en sus operaciones o en sus respaldos, puesto que esto podría ayudar a justamente esa visión de USDC como la, el dólar digital, la moneda estable americana regulada para el mundo entero. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal? ¿Qué te parece este avance de USDC y esta alianza con Mastercard?
0: Bueno, nada, estoy de acuerdo con lo que mencionaste al principio. Recordemos que también USDC, como que levantó varias veces, como la luz de alerta contra BUSD, son rivales, obviamente, y. Y claro, bueno, yo creo que el regulador y, y todos aquellos que estén eh, interesados e involucrados en esto van a querer proteger eh, esa moneda digital USDC que está creada y basada en Estados Unidos eh, y que pertenece obviamente a capital estadounidense más que a otro tipo de monedas como lo fue o lo es todavía BUSD desarrollada por Binance aunque haya sido emitida y, y respaldada por una empresa eh, norteamericana viene de Binance que sabemos que Nuevamente, muchos reguladores en el mundo lo están persiguiendo por, por diversos motivos. Eh, así que nada, creo que interesante la alianza. Eh, bueno, recordemos que no es la primera que hace USS. También el año pasado habían anunciado alguna alianza muy similar: eh, el exchangecrypto.com con eh, Visa, ¿cierto? Para hacer liquidaciones de pagos de la tarjeta de crédito de, eh, de Crypto.com, que es emitida por Visa, también con USS. Eh, sin embargo, al parecer esto ya es más concreto Lo de Mastercard eh, Así que estas integraciones gigantes de medios de pago Como Mastercard y Visa Ya sabemos hace mucho rato Trabajando con monedas estables eh, Va a seguir siendo un poco la tendencia de, de lo que vamos a estar viendo Así que interesante Y bueno, vamos a ver qué termina pasando eh, Estos próximos eh, Años, ¿cierto? Cuando ya esto quede realmente Integrado al 100% Y en base a eso podamos ver eh, ya un mercado de activos digitales rápidamente desarrollado. Así que muy interesante y bueno, vamos a ver, como dije anteriormente, qué es lo que termina pasando en, eh, en este mercado. Hemos llegado al final de nuestro programa, así que desde ya muy agradecido a todos que nos eh, han acompañado el día de hoy y también eh, recordarles rápidamente cuáles han sido los titulares que vimos eh, el día de hoy. Google Cloud se asocia con Tesos para desarrollar la tecnología Web3. Coinbase lanza su propia red de capa 2 para crear aplicaciones descentralizadas. Durante el 2022, el cibercrimen causó pérdidas por 3.000 millones de dólares. También Spotify prueba la integración de billeteras Web3. Y Mastercard permitirá pagos con criptomonedas en Web3 a través de liquidaciones en USS. ¿Qué te pareció parecido a las noticias de esta semana, Esh?
1: Bueno, Cristóbal, como mencionaste al comienzo del programa, eh, ha sido una semana muy corporativa, una semana donde bueno vimos Mastercard, Spotify entrando a la industria, donde vimos este lanzamiento de parte de Coinbase con base, un nuevo Layer 2, para poder crear este, lo que yo denomino personalmente, el gran producto descentralizado americano que estamos viendo en toda de la industria. Así que, bien interesante la semana, Cristóbal. Teníamos una semana que, que, bueno, que no veíamos tantas cosas en un mismo lugar, y bueno, justamente esta semana, ya en el cierre de febrero, lo estamos teniendo.
0: Comparto plenamente. Eh, también, bueno, eh, recordarles cierto, de que eh, utilicen los fines de semana para poder ir aprendiendo, conociendo más. Si hay dudas o consultas, nos pueden dejar en los comentarios de este video. También dejar los invitados a los canales de CoinTelegraph en español y Blockchain Samilatam que los encuentran en la descripción de este programa. Y si nos estás viendo por YouTube, recuerda dejarnos tu like y suscribirte. Si nos estás escuchando por Spotify o Apple Podcast, dejarnos cinco estrellitas también. Es muy importante para nosotros. Desearles a todos un muy feliz fin de semana. Nos estamos viendo en la próxima semana en una nueva edición, ya iniciando el tercer mes del año 2023. Muchas gracias a todos y todas. Nos estamos viendo. Y
1: Chao Cristóbal y bueno muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo gracias a todo el público que nos está viendo en vivo, los que nos ven en diferido y así es, será hasta la próxima semana que nos estemos viendo con más noticias en la industria y bueno esperemos que ya este último mes del de último trimestre del año como va a ser marzo salga con más innovaciones y más cosas relevantes para el futuro. esperemos,
0: está muy bien BSL con reloj es una traducción de Latamtech en conjunto con Cointelera en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la Tech ni de Cointelera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.